0: Bem-vindos ao podcast Piosfera. Hoje viajamos até Vila Nova de Famalicão, ao ponto mais alto do Monte de Santa Catarina. Estamos junto aos conhecidos Penedos, de onde se vê ao longe a linha azul da costa da pova de Barzim. Encontramos-nos com um grupo da Associação Famalicão em Transição, representado por Gil Pereira. Pertencem à rede de transição internacional, juntamente com outros conselhos espalhados pelo país. No final da nossa conversa, Gil explica-nos em que consiste esta rede, mas primeiro falamos do tema que nos trouxe cá, uma denúncia feita por este grupo de cidadãos de que terá acontecido aqui um crime ambiental. Se calhar começamos por uh, falar um pouco sobre, sobre esta zona em que estamos aqui, uhum. uh, que até há bem poucos meses era bastante diferente. Como é que caracterizas o, o Monte Santa Catarina, esta zona uh, especificamente
1: o então, Monte Santa Catarina aqui no Conselho de Famalicão sempre teve uma importância, na verdade duas principais importâncias, do ponto de vista cultural e social, sempre foi um sítio muito frequentado, assim como referência, até principalmente das pessoas do centro da cidade, mas também das, das freguesias ao redor, como referência do local de passeio, na natureza, por toda a envolvência, por todo o contexto e também pela, pela visibilidade que tem aqui à volta, é um ponto alto do Conselho, é um dos pontos mais altos. Então, do ponto de vista cultural e social, sempre teve essa, essa importância de, de memória passada, mas também presente e que continua viva, até mesmo em termos desportivos, é muito utilizado, pela agradabilidade que, que tinha, até há pouco tempo, de, de, de o frequentarem. Mas do ponto de vista ambiental e ecológico, e até do ponto de vista da diversidade, é um ponto importante do Conselho, em primeiro lugar por ser o mais próximo da cidade, Famalicão, e por ainda manter manchas de floresta autóctona com a considerável importância de mais-valia ambiental e ecológica, e principalmente para a diversidade, nomeadamente mancha de sobreiros e de carvalhos, que ainda está presente, mas que desde final de outubro do ano passado, 2022, para a instalação do futuro, da futura central fotovoltaica, que denominaram Desmundo, que é um dos, uma das localidades aqui da, desta, desta área, foi efetuado este abate, de, um abate massivo de árvores, centenas e centenas e centenas de árvores, incluindo uh, uma mancha importante de sobreiros e carvalhos. Isso criou aqui uma, uma, uma ferida aberta, por assim dizer nesta importância que o Monte Santa Catarina tem, principalmente do ponto onde nós estamos, que é o ponto mais, mais elevado e também era um dos mais, é, continua a ser um dos mais frequentados pelas pessoas, por ter esta, esta vista panorâmica bastante abrangente, mas também era aqui nesta encosta, que tem uma grande inclinação, que estava hum, localizada à mancha de sobreiros e carvalhos, mais, mais interessante daqui desta, de toda esta área. É certo que estamos a falar aqui de uma área de intervenção para o projeto da central de fotovoltaica de cerca de 80 hectares, que se estende por um quilómetro e meio em linha reta e um quilómetro de largura, por isso é um perímetro de 5 km Mas especialmente este ponto aqui do, do monte, esta, esta zona que chamamos dos Penedos, que eles não estão aqui visíveis, tinha uma mancha de, de sobreiros muito interessante, criava uma, uma envolvência, uma importância ambiental e um significado extra dentro desta própria área verde mais mais abrangente que é o Monte Santa Catarina. E por isso é que o tornava, e continua a torná-lo, referência no Conselho em termos, está, ambientais, sociais, culturais.
0: A partir do momento é que tomaram conhecimento que esta zona tinha sido batida e que seria aqui construído um, uma central fotovoltaica?
1: Então, na prática, quando nós... Só nos apercebemos realmente da gravidade do problema é quando o abate das árvores começou a acontecer, isto em finais de outubro de 2022. Mas na verdade esta situação, esta, esta questão já vem de trás, embora passou um bocado despercebida, porque basicamente o que aconteceu, o primeiro momento deste, de todo este processo, acontece em dezembro de 2020, quando é discutido em a reunião do Executivo Camarário, a reunião da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a aprovação de uma declaração de interesse municipal, de interesse público municipal para a instalação deste projeto da de, de Central de Fotovoltaica. Então aí é o ponto inicial de todo este processo. Logo de seguida, em janeiro de 2021, foi também aprovada em Assembleia Municipal a mesma declaração de interesse público municipal para a viabilização deste projeto. Só depois, em, em julho de 2022, é que deu entrada ao pedido, por parte da empresa, de, de licenciamento da, da operação para urbanística, propriamente dita, para a instalação da central fotovoltaica. Na altura houve umas parcas notícias na comunicação local de que de facto tinha sido aprovada, em executivo, essa esse licenciamento na altura falava-se de algumas centrais fotovoltaicas e depois materializou-se. Em, em outubro, final de outubro de 2022, quando realmente este, por ser um sítio muito frequentado pela população, por diferentes pessoas, que hum, se aperceberam do, do início do corte das árvores nesta área toda hum, dos tais 80 hectares, incluindo aqui este ponto um bocado icónico da, do Monte Santa Catarina. Por isso, foi principalmente nesse momento que os alertas subiram e que começamos a. Nós, a Associação Famalicão em Transição, mas também outros coletivos, outros partidos partidos políticos também, inclusive, e grupos informais e a comunicação local também, a comunicação social começou a dar um bocadinho mais atenção ao, ao, ao problema, à situação porque foi quando vimos os principais impactos negativos desta deste projeto acontecerem no terreno com o um abate de centenas de largas, centenas de de árvores. É certo que grande parte desta área era principalmente de eucaliptos e acácias. Mas lá está, como eu disse há pouco, existia aqui, tal como ainda continua a existir, umas manchas muito importantes de sobreiros e, e carvalhos. Segundo os dados que tivemos acesso do processo, isto não diretamente pelo município, apesar de termos solicitado já há mais de dois meses, mas ainda não... O município não nos forneceu acesso a esses documentos do processo, mas por outras pessoas que tiveram acesso, conseguimos ver nos nos documentos, nomeadamente o do parecer do ICNF, porque o sobreiro sendo uma árvore com especial interesse de conservação e com especial, com especial estatuto em termos, de, em termos nacionais, precisa dessa autorização para o abate. E, de facto, houve um parecer positivo do ICNF para abate desses sobreiros e é lá referenciado que são 291 árvores, cerca de 80 jovens e as restantes adultas, que é autorizado o abate dessas espécimes, desses indivíduos, no âmbito do, do abate de, de árvores que aconteceu aqui. Honestamente, da nossa parte, das várias visitas que fizemos ao local, na altura ainda ainda apanhámos eh, momentos em que as pilhas de troncos cortadas ainda estavam amontoadas antes de serem de terem sido levadas e vimos largamente, largas centenas de sobreiros. Parece-nos, sinceramente, que foram muito mais que as tais 291, mas também não temos forma de... é uma perceção, não temos suporte documental, porque na verdade todas as entidades existirão visitas ao local, mas tudo isto é suportado do, da parte de um requisito que existe na regulamentação que implica que da parte de quem pede o licenciamento, ou seja, da empresa, é que tem que apresentar um documento chamado Plano de Integração Paisagística e aí é que está referido com detalhe as diferentes populações arbóreas, arbustivas, etc., que afetam toda a área dos tais 80 hectares. E aí é que está referido esse número Portanto, a empresa pediu a autorização de abate dos tobreiros, baseada nesse, nesse plano. O ICNF, entretanto, depois de muitos contactos, acabou por dizer que sim, que chegaram a vir aqui ao terreno, mas duvido muito, honestamente, que tenham feito algum tipo de contagem. Tenho sérias dúvidas em relação a isso, porque a nossa perceção é de, de várias visitas ao local e de conhecermos o, o local antes deste abate ter acontecido, que claramente que foram lá mais de 291 uh, sobreiros e carvalhos que foram abatidos aqui.
0: Porquê é que este projeto não é sujeito a um estudo de impacto ambiental?
1: Bom, aqui entramos, se calhar, num, numa, num ponto de vista que já ultrapassa até o, o âmbito de, de Famalicão, territorial, porque isto é uma questão que, que já está a tornar-se bastante presente no dia-a-dia -dia de Portugal, mas também europeu, fruto da legislação de simplificação ambiental que tem existido para todos os projetos de, de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Abriu-se, de alguma forma, uma certa via verde para a instalação destes projetos. Depende da dimensão do projeto que é, que é instalado, especialmente da potência uh, que vai ser instalada aqui. E para aqui está projetado cerca de 50 megawatts. A legislação a atual, mas também já anterior, só implica obrigatoriamente essa avaliação a partir, no caso das centrais fotovoltaicas, a partir de uma. acima dos tais 50 megawatts de, de potência instalada. E também ao abrigo desta tal nova legislação de simplificação ambiental, que dá um bocado de via verde a estes, estes projetos fotovoltaicos, também há a questão de ser muito mais facilitada a instalação, embora este caso em concreto já tenha sido prévio à existência desta legislação, porque ela é de 2022 e o processo já vem de trás Parece-nos que legalmente... Foi, é suportado pela legislação o não, a não, obrigação, não obrigatoriedade de existir uma avaliação de impacto ambiental. No entanto, até em comparação com um caso muito recente, semelhante num outro município próximo, em Valongo, o município teve uma posição diametralmente oposta à que o Conselho de Famalicão teve, o município de Famalicão, porque barrou, houve também um pedido de de licenciamento de uma central fotovoltaica no, no Conselho de, de Valongo e o município disse que, que não, que ia, ia ter, pela avaliação deles, ia ter um impacto ambiental muito negativo, significativo, então não autorizavam, não autorizaram o licenciamento e obrigaram aí sim a existência de uma avaliação de impacto ambiental. Ora, o município de Famalicão podia ter perfeitamente tomado esta mesma opção porque seria suportado pela legislação. O município tinha esse poder, pelo menos àquela data, na altura em que foi um, votada e aprovada a Declaração de Interesse Público Municipal, aquela data o município ainda tinha essa possibilidade de fazer o mesmo, de exigir uma avaliação de impacto ambiental para, de facto, ser avaliado os impactos negativos que nós já estamos a comprovar e que, e que vão acontecer ainda em maior escala. E, nomeadamente, falando do, do impacto ambiental e ecológico que aqui está em, em causa, Parece-nos, no mínimo, contraditório que a desta, bleia desta questão do combate às alterações climáticas, que é completamente legítima e que nós seguimos. A questão da transição energética, basicamente, esteja a passar de um modelo baseado em combustíveis fósseis e passar automaticamente, sem grandes mudanças, para um modelo baseado em energias renováveis. Mas, em primeiro lugar, sem falarmos da questão que para nós é essencial, que é reduzirmos drasticamente a nossa, o nosso consumo energético, em primeiro lugar porque é insuportável e mesmo os, os, os números, os padrões de consumo energético que nós temos atualmente e que têm tendência a aumentar, é tecnicamente inviável nós pensarmos que vamos substituir tudo por produção a partir de fontes renováveis. É tecnicamente impossível. Portanto, o primeiro ponto que devíamos estar a falar antes desta transição imediata era diminuição drástica do, do consumo energético e depois sim acompanhar por uma, por uma tal transição energética mas uma transição energética que não aconteça, como é este caso, à custa dos valores ambientais que são o principal garante do tal combate às alterações climáticas. Precisamos de produzir energia a partir de fontes renováveis. Então abre-se via verde para a instalação destas centrais fotovoltaicas em sacrifício, deste caso específico, de uma área florestal, de uma área verde com muita importância, de destruição do solo, que é solo que não estava impermeabilizado, que não estava artificializado, e isto é um ponto importante em Famalicão, porque quase metade, cerca de 40% do todo o território do Conselho, já está artificializado, já está impermeabilizado. Então ainda é mais crítico, e ainda é mais importante um, salvaguardarmos a preservação de tudo que é área verde, solo fértil, solo que promova a infiltração da água, que trava a erosão, etc. O que aconteceu aqui foi um corte de toda esta área florestal, sol fica descoberto, fica à merced da erosão, isso já está a acontecer em várias visitas que temos feito ao local. Já vimos, especialmente nesta zona de grande inclinação, que a erosão já está a acontecer, o sol já está a ser levado pelas enxurradas, porque basicamente o suporte que garante esta infiltração e retenção da água é o suporte arbóreo e arbustivo, o coberto vegetal que desaparece com este, com este projeto, com estas opções. A
0: retenção de carbono também.
1: E retenção de, para além disso, ou seja, com esta bate e com o revirar do solo que implicou, as máquinas que andaram aqui, o arranque das raízes, porque isso tem que ser uh, tudo limpo para a instalação das centra, da, dos painéis fotovoltaicos. Estamos a falar de mais de 100 mil painéis, esta área, nos 80 hectares, mais de 100 mil painéis. Isto vai ser um, uma paisagem negra, praticamente. Por causa disso, já aconteceu essa libertação de carbono que estava aqui sequestrado há muito, muito tempo. Então tem essa ponto negativo e perde-se a capacidade de sequestro de carbono que o ambiente que aqui estava, a área florestal, com interesse era capaz para, em compensação, podermos conseguir produzir uma ínfima parte porque nós também fizemos estes cálculos e é uma das questões que mostra a contrariedade, a incongruência desta, desta opção este território de 80 hectares uh, corresponde a cerca de 0,4% do território do Conselho de Famalicão. E pelas contas que fizemos, a capacidade que uma central fotovoltaica destas com 50 megawatts de potência tem de produzir eletricidade, corresponde a cerca de 0,001% da necessidade energética de todo o Conselho. Ou seja, sacrificamos 0,4% do território com uma grande importância em termos ambientais, ecológicos, de biodiversidade, para conseguirmos um ganho de 0,001% em termos de produção elétrica a partir de fontes renováveis. Não nos parece de todo que este seja o modelo a seguir. O que nós defendemos sim, em alternativa, é abandonar esta ideia de produção em grande escala e optar sim, dar prioridade... Há soluções como sendo as comunidades de energia, que já estão regulamentadas e legisladas, nomeadamente em Portugal, que promovem uma autossustentabilidade, uma, uma resiliência das comunidades, uma capacidade de decisão e do de usufruto dessa, dessas opções descentralizadas, ou pelo menos que usássemos o sol que já está, por si só, artificializado e impermeabilizado, os tais cerca de 40% que existem já no território, nos molhantes edifícios que nós temos no Conselho, áreas que podem perfeitamente, industriais, comerciais, residenciais, cujos topos podem ser utilizadas para a produção fotovoltaica, parques de estacionamento, etc, etc, etc.
0: O, o plano de recuperação da, da paisagem que, que é exigido, que, que a empresa elaborou, uh, que tipo de, de soluções de compensação, digamos assim, é que, é que oferece certo. Uh, para a construção deste, deste central?
1: Como eu disse há pouco, nós tivemos acesso a esse documento por uh, recorrer a outras pessoas que, que tinham acesso a ele, porque o município não nos, não nos facultou, mas pudemos tipo, ver que esse documento que é obrigatório a, a empresa apresentar, o tal Plano de Integração Paisagística, prevê, basicamente, em termos de medidas de compensação, mitigação da implantação do projeto, a cobertura de solo com, uh, com espécies herbáceas, ou seja, a obrigatoriedade de manter uma cobertura vegetal do solo, mas sempre, estamos a falar sempre obrigatoriamente, de espécies rasteiras, arbustivas, mas herbáceas mas rasteiras, que têm que sempre ser controlado o seu crescimento, porque senão implicam a ineficiência do, dos próprios painéis, do funcionamento do painel fotovoltaico. Portanto, uma das medidas foi essa, não é unicamente com, com esse tipo de dissolução que vamos conseguir garantir eliminar os problemas de erosão de solo, especialmente nesta área onde nós estamos, que tem um declive muito grande, são cerca de 22% de declive, isto, para termos uma equivalência mais prática, equivale a um edifício de três andares, do ponto, lá, do ponto mais baixo até aqui ao topo. E era onde estava, mais uma vez digo, onde estava o ponto mais interessante, que era a mancha de, de sobreiros. Para além disso, especificamente para esta área, o que o tal plano prevê, é o recurso a uma técnica utilizada, nomeadamente em cultura que são os swales. Basicamente são depressões que são cavadas no, no solo para retenção da água e para que permita a infiltração dessa água. Neste tipo de inclinação, pela nossa experiência, parece-nos que não seja uma solução eficaz, que não vai conseguir uh, mitigar os problemas que já estamos a, a verificar aqui com as chuvas das últimas semanas. Para além disso, o plano preveu, e ainda vemos aqui no, no local, a manutenção de pequeninas áreas de povoamentos florestais, que também honestamente não percebemos o porquê especificamente destas áreas em, em concreto, porque o que estamos a falar são áreas onde predominam os eucaliptos, os pinheiros, têm muito poucos sobreiros, portanto não percebemos bem qual é que é o interesse, qual é a mais-valia de preservar especificamente estas pequeninas, e estamos a falar de muito pequenas áreas comparado com os 80 hectares. Uma coisa que não é prevista, o projeto também atravessa zonas de linhas de água, e aí não é sequer previsto uma manutenção ou regeneração através de criação de galerias ripícolas, por exemplo, e naturalmente isso terá os seus as suas implicações, porque toda esta escorrência de solo vão criar assoreamentos na, nas linhas de água, que eventualmente vão vão ter a de água maiores e, e mais para a frente vamos começar a, a ver estes os impactos desta do que foi aqui feito, não é? Daí nós falarmos de um crime ambiental, de um verdadeiramente do que aconteceu aqui ser um crime ambiental. Ou seja, achamos que existem alternativas mais muito mais viáveis, mais realistas, mais interessantes e aí sim, verdadeiramente, em nome do combate às alterações climáticas, que ecologicamente façam mais sentido, do que esta opção.
0: Consideram que a população está ciente do, do custo-benefício? Deste projeto?
1: Não, a população não está de todo ciente, e essa é uma das outras grandes críticas que nós que nós endereçamos ao, ao município, ao executivo, porque todo este processo, como tem sido desde logo, desde há bastante tempo, prática do, do executivo, o processo foi nada transparente, sempre decorreu à porta fechada, com zero debate público, só a partir do momento em que começamos a, a sair com comunicados abertos, comunicados públicos e a comunicação social de alguma forma começou a multiplicar estes estes alertas. É que começou alguma opinião pública a formar-se à volta desta desta situação, mas muito incipiente no sentido de só percebemos que cortaram árvores, mas nem sequer fazem ideia do que é que vai aqui acontecer. Muito poucas pessoas, mesmo ou as pessoas aqui que, que habitam aqui próximo e temos povoações muito próximas, não fazem ideia do que vai aqui acontecer. Portanto o, o debate público que devia acontecer para um, uma intervenção urbanística desta magnitude, que devia ser proativamente o município a criar, antes dela acontecer, mecanismos de debate, de informação e decisão mesmo, se realmente a população quer ou não, depois de informada, quereria esta opção ou não. Foi zero o que aconteceu. Portanto, a população está muito pouco ciente e nós, como movimento voluntário, completamente descomprometido o que nos move é lá está a luta pelo interesse ambiental ecológico do ponto de vista do Conselho Famalicão o nosso papel resume-se um bocado a substituir-nos ao município, a levantar abrimos um bocado o debate à volta destas questões, esmiuçarmos tudo o que implica este projeto tanto este como outras situações que já foram acontecendo
0: repararam não é, que este projeto estava realmente em iniciação com o abate dos sobranjos portanto a minha pergunta era no sentido de digamos, entre aspas, o, o, o mal já está feito? Sim. Que tipo de, de alternativas, soluções é que sugeriam para uma, uma integração, para recuperação da paisagem mesmo com o avanço desta, deste projeto? Sim.
1: Presente? A nossa proposta inicial seria que, considerando que não compensa, de, de diferentes pontos de vista, a instalação desta desta central fotovoltaica, seria não a construir de todo e promovermos a regeneração deste, deste, deste espaço, de todo este local. Agora, temos... Do ponto de vista realista, estamos cientes que isto será muito difícil de conseguirmos. Então, estamos a tentar que, pelo menos, o ponto mais importante daqui, que é exatamente esta zona de maior declive, que é, de alguma forma, um ponto icónico aqui do Monte Santa Catarina, que era também onde existia e continua a existir nas restantes vertentes manchas de sobreiral interessantes a preservar, por isso, pelo menos, e estamos a falar aqui de cerca de 2,5% dos tais 80 hectares globais, pelo menos que seja preservada aqui esta, esta, esta parte em específico, esta porção de terreno de implantação do, do projeto e que aqui sim seja promovida a regeneração. O próprio projeto já implica várias medidas de compensação ambiental, nomeadamente um valor financeiro ao município que vem via fundo ambiental mas também prevê a plantação de, do dobro da área que foi aqui abatida noutros locais. Não está ainda dito de que forma. A nossa proposta seria, então especificamente vamos uma parte dela focar aqui neste, neste ponto em específico. Uma outra proposta é, já com o sentido de prevenirmos outras situações que possam acontecer aqui, era tentar, de alguma forma, mecanismos que preservassem as restantes manchas de sobreiros que ainda, que ainda continuam aqui presentes. Então, uma das propostas que fizemos foi, por exemplo, a, a criação de um parque florestal. Aqui, né? Estamos aqui a falar de território privado, terrenos privados, tudo, proprietários privados, mas, lá está mais uma vez, através das medidas de compensação, poderíamos promover, existe, isso, vontade do, existe a vontade do município, do conselho, em criar aqui um, uma figura de parque florestal, a semelhança de Monsanto, por exemplo, onde o investimento depois, ou melhor, a manutenção, o investimento inicial existia, mas a manutenção seria diminuta, porque um parque florestal não é um parque da cidade, por exemplo. As, as necessidades de manutenção são, são mínimas, porque é basicamente deixar a natureza acontecer com o usufruto por parte do, do ser humano, mas com a intervenção mínima. Então, estas duas propostas, talvez um pouco mais realistas, não é? De, de se conseguir, será basicamente o que nós vamos tentar promover para que ganhe massa crítica que suporte e que possa talvez mudar a opinião do, do município. Mas neste momento não temos nada disso garantido, ou seja, o processo está a continuar, mais dia menos dia, os trabalhos continuam aqui, as árvores já estão todas cortadas, ainda é preciso limpar raízes, estes penedos acredito que também tenham que ser retirados para a instalação dos painéis, especificamente neste ponto, mas, mais dia menos dia, as coisas estão a avançar, portanto, vamos tentar ser realistas e, pelo menos, focar nesta, nestas nossas propostas, que achamos minimamente execuíveis e minimamente justas, até para, o, para a realidade do Conselho e para a população do, do Conselho.
0: Gilles, poderias também contextualizar um pouco a, a atividade da história da, da Famalicão em Transição? também associada a um movimento de transição internacional.
1: Sim, a Associação Famólica em Transição, formalmente como associação, existe desde 2016, mas na verdade já vem de um trabalho de um grupo informal anterior, que já existe desde 2011, mais ou menos, e basicamente somos uma iniciativa de transição integrada na rede internacional da Transition Network. De forma muito sumária, as iniciativas de transição, o que é que, o que, é que procuram um, promover? basicamente é a transição de um modelo baseado em combustíveis fósseis para um modelo muito mais sustentável. Mas com a grande diferença, em comparação com o que estávamos a falar há pouco, de que basicamente o que se promove, a visão e os princípios da transição, são o repensar todos os aspectos da sociedade, de forma a suprirmos as nossas necessidades básicas de alimentação, de habitação, de energia, de, de mobilidade de formas de de, econo, de de economia repensarmos e relocalizarmos principalmente as iniciativas de transição são muito focadas nesta questão do, da economia local do relocalizar todos estes aspectos da, da vida em sociedade, para que de, de alguma forma consigamos implementar no terreno, em pequenas comunidades e então é repensar a comunidade local de forma a fortalecê-la e colocar em prática os diferentes aspectos da sociedade, baseado nos recursos próprios que a comunidade local tem para suprir as necessidades que, que existem. Portanto, é promover esta resiliência das comunidades locais à base do, dos recursos que têm, redefinirem os, os, seus, os seus negócios, basicamente, ou a forma como a, a comunidade, a economia está, está organizada para serem, para serem comunidades muito mais resilientes, muito mais autossustentáveis. E depois todos, todos os aspectos, a mobilidade, o, a habitação, a construção, a, a produção alimentar, baseia-se também muito no, e é uma coisa que promovemos bastante, são os princípios da permacultura, por isso é todo um estilo, todo um desenho da, da nossa vida, de forma a cuidar das pessoas, a cuidar da, da terra e a partilhar estes dentes. De modo sintético, acho que acho que é isso. Obrigada. Obrigado de nós.
0: O Biosfera inquiriu o ICNF sobre o abate de sobreiros que autorizou para o avanço deste projeto. A resposta é agora divulgada neste podcast. O ICNF refere que autorizou o abate de 291 sobreiros isolados depois de uma visita técnica, que é obrigatória nestes casos. A entidade refere que existem vários núcleos de sobreiros que foram preservados numa área total de 8,5 hectares, mas fora da área de intervenção do projeto. Segundo o ICNF, a existência de sobreiros na restante área, ainda que possa dizer-se que se trata de um sobreiral, na estrita medida em que o sobreiral é um terreno onde existem sobreiros, não configura um povoamento. Para saber mais sobre este caso e conhecer outras denúncias ambientais, veja o último episódio de Biosfera na RTP2 ou na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja biopositivo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.